0: 周五的时候，我们又再次请来了周老爷。周老爷，周末好
1: 。你们俩好，大家好。
0: 嗯，今天我们要继续,继续对，嗯，进入这个大话题啊、嗯，怎么样 hold 住对的人？对
1: ,对我们就是谈生活，谈男女关系。我们现在谈到了婚姻，婚姻无比艰难。我我先说一下，上个礼拜六，我参加了书城的那个读书月，它有一个每年一度的读书月的非诚勿扰。就是深圳爱优网站办的嘛，就可以找对象。我在里边发现了一个问题啊，我回来想了一下，很多人可能都有这个问题，就是我看了女方的基本条件，又看了女方的要求，也看了男方的基本条件和男方的要求，总的感觉是比较虚。啊，比如他这样说：“我希望找一个心地善良，能陪我度过一走过一生的。”还有的时候我希望三观相同的，我希望这个就是什么孝敬父母的。”这个你听起来这些词句是很优美的，似乎也合情合理。但是啊，我做这个婚恋咨询这么多年，我发现这些都是虚的，找对象和你心里想的是不同的。你心里想的是个什么人？和你讲出的条件，它是有差距的。比如你说我想找一个正直善良的人，那个媒婆来跟你说他正直善良，你相信吗？因为你提的都是软件，嗯，找对象应该找是硬件。那女方就提这个男的身高在一米七五以上，啊，年龄应该在三十五，家里边不能超过姊妹三个，每个月的月薪不能少于多少？有没有房？有没有车？身体健康不健康？男人也可以这样提啊，他说：“女人会不会做饭？”嗯，双眼皮儿、单眼皮啊，脖子有多长？这样提是比较好的。就像我们去商店挑、挑、挑东西的时候啊，我们先挑的都是客观数据，比如冰箱你多少钱，你有哪些功能，哎、呃，有没有这个制冷啊？制冷的空间有多大？最后我们再问价钱，再问它的使用寿命和它的耐受力。所以现在很多年轻人把他心里想的愿望和那个找对象的标准标到一起啊，是错误的，是非常可笑的。不要美化，不要美化婚姻，也不要也不要贬低婚姻。婚姻就是婚姻，婚姻是非常残酷的。嗯，所以我就说，你们找对象的时候呢，一定要把你要的东西别人能达到的。能准确的东西说，你比如说，你说你要一个呃诗情画意的，那我告诉你，我诗情画意。后来你一了解，你什么诗情画意？那什么烂诗啊！但是我自我感觉就是诗情画意啊，嗯，对吗？嗯，所以我就希望大家以后找对象的时候呢，要讲客观条件，讲硬件，讲硬指标，嗯，不要觉得这个俗。就是通
2: 过别人介绍的情况哈、啊，比如说你奔着婚姻去的，其实就要讲一些现实的条件。当然的了。至于说你觉得他正不正直、善不善良，那是你接触之后你自己在主观判断的一件事情。那都很难判断，对吧？哎、但是你要是通过说介绍的时候，哎、别人那别人怎么给你介绍啊？他怎么知道？谁都觉得自己是正直善良的。对啊，对吧
1: ？而且在非诚勿扰那天晚上，我跟大家也说了，我说你们现在啊，不要再诗情画意，因为真人真正谈恋爱的时候，就是高中和初中。嗯，高中的时候，《少年维特之烦恼》啊，少女有个朦胧、怦怦然动动心的那么一个心跳。你在大学的时候呢，虽然有一点利益关系，但是相对来讲还没有工作，利益条件还比较差。只有这两个年龄段是鲜花，嗯，灿烂的季节，蜜蜂采蜜的季节，你就好好去谈恋爱。你过了这个季节走向社会以后，只要你想对方有没有房，对方有没有车，啊，对方家住哪里，什么工作，那就不叫谈恋爱了，这个叫找对象。找对象什么过什么日子呢就？就什么概念？就搭伙过日子嘛，男呃就是经济共同体、生育合作社嘛。讲的就这没关系。
0: 虽然现实就是这么清晰明了，但是有多少人是不甘心接受这样清晰明了的现实？总觉得那样太过委屈，就是会有一个渴望，有一个向往。对我，我就是为什么我不去争取一下我恋爱的权利呢？因为也许在学生时代，我并没有很好的去抓住机会去享受这个权利。那我现在有工作了，我有收入了，我可以决定自己的生活了。我为什么不可以来决定一下我的另一半是不是要经过一段美好的恋情呢？就周老爷讲的是过来人，回过头去看，其实两个人在一起结婚为目的，他就是这么现实。但是作为还在向往的年轻人来讲你，你跟他讲这是现实，他会觉得这是你的现实。我的现实里头不能没有这些浪漫的东西。如果真没有，我宁愿没有这个现实。
1: 你提的这个说法呢，我完全能理解
0: 。但是但是现在很多年轻人就是就是这样想的。对，但是你
1: 你把这些软件提出来是虚的呀，介绍人也不知道，对方说你也不知道，你还不如把硬件提出来，硬件是可以达标的嘛。嗯。达标以后，你经过只言片语和一些交流相处，你才能判断他的软件和他的美好。嗯，这是一个基本的概念嘛，嗯嗯、否则的话你怎么去判断？呢？全是虚的，耽误你时间
0: 。你觉得吧？就是其人呢是这样的，他，呃，尤其是咱们啊，有一点儿更要面子。李子这个回头自己去找补的问题。你说我要是提的现实一点，我提实的，我不提虚的啊。是身高，呃，年龄这个都没有问题。一旦涉及到，比如说他的收入要能有多少？呃，他的这个家庭状况要能有多少？他的父母的状况要能有多少？呃，要要是什么样的一个状况的时候，你就会觉得我把这事儿说这么,么对，那人家是不是觉得我拜金了？嗯、是不是觉得我现实了？可是现实过日子，他就是挺现实的。他，但他就是担心我确实在意这些东西。可是我真不一定敢，在我还没有见到你的时候，我还不知道你在何方的时候，我就把我现实的这一面摆给你。就大部分的人可能在。见到那个人之前，他希望给到的还是一个美好的状态
1: 。你说的这个呢？如果说你是一个大学刚毕业的初出茅庐的，我倒还可以理解。上个礼拜六晚上，有两个三十多岁的人，哦，四个，两个三十多岁的男人和两个三十多岁的女人也这么干。不，有一个三十九的，我印象还比较实在。他讲的条件是硬件的。这个硬件，或者这样，咱们讲吧，咱们不要讲那俗的可俗和雅的条件了。我的建议就是，所有找对象的人，你把你提出那个条件啊，确实可行，你不要提了十条，最后一条都没有。你在十条当中，能不能加上几条可以落地的东西？那我讲究效率嘛。你都老大不小了，你说你来一次，或者你是有那么一次机会，你来个虚的，有意义吗？没有意义吗？上个礼拜六晚上还有两点，叫我呃有思考。有一个女孩是25岁，那个3十多岁男人就看上她了，因为男人看女人就两点嘛，一个是你的性吸引力，一个你的生殖能力嘛，这是男人最本性的追求，所以那个3十多岁男人就看上她，就提出这个问题，她居然说了什么问题呢？她说这个男的别的条件都好，就是年龄大了点这是一个关键的问题吧？那有些25岁认为40岁都可以接受。嗯，但有些呢，二十五岁呢，就认为三十多都老了，嗯，都是老男人了，油腻中年，会这样认为的。你看啊，他说别的条件都好，就这一点，嗯，这是多么残酷的一个现实啊！那我就想问你，如果这一点也符合你，如果都好，以后这个人还会不会来找你？对吗、嗯？找对象哪有都好的？只有爱情和荷尔蒙才有完美的嘛。爱情是完美的，婚姻是残缺的。婚姻看的是平均值，爱情看的是峰值。所以这也是很多女孩的一个缺陷，在她，在她青春靓丽的时候，她认为时光她可以把握，认为她还可以长久的年轻下去的时候，甚至还有个误判，以为身边的男人都属于她的时候，特别容易错失机会，是吗？你追求完美的结果，最后就是你会发现，你被落下了，落单了。所以我们说，呃，有条件好的女人都当伴娘。条件差的女人呢当新娘，这是很普遍的现象。那这个嗯、这这个意见，贝贝，你说对吗？不要因为一点把这个东西给毁，除非这一点什么问题呢？
0: 是他最在意的底线
1: 。对你说的底线，如果我认为这个是底线啊、呃，比如品德的问题，啊、呃，遗传病的问题，或者是恶习的问题、抽烟的问题、酗酒的问题、啊、呃，暴力的问题，那如果这个是底线，好，那我就承认了。
0: 对，包括年龄也是，有些人他就觉得我坚决不能接受姐弟恋啊，那这也是他的底线啊。那这个也可以把它画成一个框框，我你要跟你这个找一个年纪比你比你大的女性，那我就不会想到要介绍给你，因为你坚决排斥这个问题。就比如说这小姑娘，她要是觉得我要找一个跟我年龄差不多的年轻人来交往。这个更重要于其他所有的经济条件也好，个人条件也好，和他感受到的条件也好。那 OK， 那他奔着年轻的去找，那就不要去要求太多跟经济呀、啊、跟个人条件有关的其他的太多。就是看你取
1: 什么，你取舍是什
0: 么。问题就在于大部分的时候，人的本性它总是带有那么一些贪性。就是我总是希望鱼和熊掌他都要是我的。当人们要被迫做出选择的时候，是谁哪一个都舍不得放下
1: 。鱼和熊掌都要要的结果就是竹篮打水一场空。这是我告诫所有人的，你只能图一头。不论你在工作当中还是生活当中，最后你会发现甘蔗没有两头甜，天下没有完美的事儿。就是上个星期晚上还有一点叫我感动的、比较感动的事啊，在结尾的时候有两个名额。就是六个男嘉宾结束了以后，有两个名额，这两个名额是台上的观众，你们看上台上哪个女嘉宾，那当然是剩下的，就别人也都挑完了嘛，你们可以下来，就是表达。哦，冲下两个小伙子，特别是第二个小伙子，我印象极为深刻。他说他非常的腼腆、胆怯，但是他见到中间有个女孩，他就一直盯着她。这个女孩就问他：“那你为什么选择我？”他说：“我见了你就心跳，比别人的这个这个这个心跳加速，啊，这个很准确。”他说：“如果我不冲下来，可能我就错过了这一刻，啊，错过一刻，错过一生嘛。”他说：“所以我就冲下来了。”那是他一生他自己叙述的啊，但是从表情看也是真的，就他第一次表达，颤颤巍巍的表达，他喜欢这个女孩，啊，这个是很重要。这就是我，奉劝很多年轻人，你心里有爱啊。要表达，心里有意见要说，千万不敢闷着，闷到最后呢，要不怕你就抑郁了，要不怕就是等你诉说的时候，你爱的那个人他已经在结婚登记处了。那夫妻之间的问题呢？如果你一直憋着呢，有一天就不是提意见了，那就是仇恨和怨气。哎，这个小伙子那天晚上那个表现也比较好。还有个39岁的女人，这个39九九岁女人做实际上啊，确切的讲，就我个人来看。是上个礼拜六晚上，这个质感最好的女人，这个三十九岁，她是来介绍完自己喜欢的书和习个人生活习惯以后，她马上加了个补充，她我要告诉大家，我是结过一次婚的，但是他没有说有没孩子，他补充的非常好，就是一个人要刚开始把自己认为对对方可能有影响的或者有负面效果的东西要袒露出来。这个39岁的女人很庆幸，居然有一个28岁的小伙子看上她，还牵手了。当然，这个牵手我是这样看的啊，这个牵手有很大的风险。哎，一个是那个小伙子的追求的方向和这个女孩儿、啊、和这个女人追求的方向有区别。假设这个39岁女人她是这样追求的，啊，我也不打算结婚了，结过婚了，人生不过如此，那我总得有个伴儿吧，我行进当中身边应该有自己爱的人吧。有一个是一个，能过多久过多久？哎，那他找这个28的很好，这就符合了，因为他的现状和未来就是这个样子。而那个28的小伙子应该怎么讲呢？他如果这样讲，他说：“我想先找个姐姐，我缺乏练练史，我想找个姐姐练练手，熟悉一下女人，啊，提高一下自己的男女之间的情感也行。”但是他俩都不是。这个39岁的女人呢，她比较认真，有点书香门第。嗯，非常人，他的职位也比较高，他希望有一个他理想的家庭。那个小伙子呢，希望有一个从见面开始白头到老的这么个日子，这个风险太大了。首先，三十九岁的女人不能再生孩子，当然试管是另外一回事了啊。所以他们俩的这个结合呢，我那天晚上是打个问号，但是我们没有说出来。所以这是我上个礼拜六参加了那个《非诚勿扰》的事情呢，跟大家。
0: 说说您的
1: 感受，说说花絮啊，对，对我们一些正在正在找对象的人，应该去参考意见，嗯，对吧、嗯？再一个呢，我要讲一下，今天我们讲的婚姻的时候啊，因为我陆续收到一些咨询，我深深的感感受到婚姻真的很艰难。这个夫妻之间很多离婚呢，他不是因为我真的恨你，我就想给你往里下毒，不是这样子的。就是一些怄气、一些问题、一些长期积累的鸡毛蒜皮，在某一个点点燃了，或者一个坎儿过不去，就离了婚了。这个离的婚啊，非常非常悲惨。这样的离婚的人，有 30% 的人， 5分的人啊，是非常后悔的。所以我建议，这样的夫妻在你们发生争争执和吵架的时候啊，注意自己不要先提离婚。我呢，经常说这个女人作。今天有一个女听众还给我发来微信说：“你看周老爷，你在电台的时候，你经常说女人作啊，要提离婚。”他说：“那你知道吗？男人也作，有些男人有优势，男人也动不动就提离婚，确实也是这样子。有些比较心里边嗯，对自己有点大男子主义的，甚至自己有点优势方的男人，还有一些人是心里比较自卑的人，他希望得到被被人肯定的人。”他也会不时的提出一个离婚要挟，因为他知道，这个离婚呢，对对方杀伤力最大。这个夫妻之间、恋人之间，爱过头了以后就有恨，恨的时候就恨不得把最刺痛对方的那个言语啊，标出来伤害对方。你我在咨询当中不止一次看到两个人都爱着对方。你有一点可以肯定啊，凡是两方都愿意咨询我的，而且在咨询当中啊。喋喋不休的诉说他们过去的爱，诉说他们的艰难，诉说他们的成长和历史。只要这种人一开口，我就明白，他们是舍不得离婚的，他们是爱着对方，是舍不得的，都有委屈，都有那种抱怨，都有委屈。什么人要离婚呢？上来很简单，他不跟你谈过去的感情，话也不多，他就说：“我想问问这个离婚的方式，啊，法律上应该怎么样？孩子应该怎么样？”他会很冷静的跟你谈着问题，他把对方的一些后事都安排好了。一般这种人比较可怕，这种对对方充满着怨恨的夫妻啊，往往是非常眷恋对方的。另外，我还在最近私询当中给了我一个新的提示。过去我们在谈恋爱的时候呢，我跟贝贝，我们前面讲过，如果 hold 对的人，就是讲这个恋爱选择对的人的时候，我们经常提了几点，就是你要注意对方的价值观。对吧、嗯嗯？注意对方的爸妈是什么情况，原生家庭什么情况？这个很重要。这个人有没有恶习？是不是在大的环节方面，生活习惯有没有跟你有分歧？我们是注意这一点。但是我发现了一个问题，我现在发现离婚的人，他不是大的问题，是细节。我如果我们翻过来再从去年开始讲这个如何识别对的人的话，我会增加一条。嗯，就在你们初期恋爱的时候。你要发现你在一些细碎的问题上跟对方是不是吻合
0: ？我记得当时在聊这个话题的时候，我有举过我自己的例子，就是我说我跟之前有谈过一次恋爱的前男友之间就发生过，我觉得是在跟他交流，但是我的妈妈听起来，我永远跟他打电话是在吵架、啊。对，就是细碎的问题，因为我会觉得。可能我每次都在跟他讲一个问题，我不会觉得我在跟他吵，我就想要表达我的观点。但是在我妈听来，就是、嗯、你怎么每次都跟他吵架？他真的会认为我们就是在争吵，就是在一个事情上面掰扯不清。那
1: 是不是旁观者清？
0: 非常正确、啊，就是证明，就是我跟他就确确实实三观不合，不是说他不好，也不是说我是错的，而是说我们没有办法想到同一个点上，几乎在所有的细碎的小事上都是这样，这就非常的麻烦，感情再深也没有用，因为我们可以就就任何一个小小的问题。你有你的看法，我有我的看法，我说服不了你，你也说服不了我，因为我们不在一个点上、嗯，啊，这个是个很大的问题
1: 。所以这个呢，我是这一年我在咨询当中有一个新的感受，就如果你要谈恋爱的时候，你要注意一些细碎的东西。为什么呢？婚姻以后就是细碎，就是没完没了的一地鸡毛和这鸡毛蒜皮嘛，对吗？大的问题能有几次生死利益，也能有几次，人生能有几次呢？细碎的问题如果存在你们两个人的别扭，那这个别扭结婚以后可能是处处的别扭
0: 嗯，
1: 嗯，对吗？嗯嗯。所以这是我我在这一年有一个新的认识，我们要记住要注意一些细碎的东西，比如说吃个饭呐、啊、搬个椅子啊、挤个牙膏啊、扫个地啊、平时说话的语气啊、对爹娘的一个问候啊。如果你发现刚开始就别扭、看不惯啊，就是看不惯。还有一个问题，我在私信当中发现很多夫妻啊，他们都有一个。浪漫史，最后到悲伤，最后到冷淡，最后到决裂。所有人把那个浪漫史和婚姻和爱情给搅和到一起了。你的浪漫史是浪漫史。你爱上一个人或者有那个冲动，可能是荷尔蒙，它不一定是爱情。是爱情是不会后悔的，而婚姻最后对人的考验跟荷尔蒙是没有关系的，跟浪漫史是没有关系的。婚姻无比残酷，最后婚婚姻如果走到绝裂那一天，你当初什么再浪漫了，你再荷尔蒙，你再牺牲了，婚姻就是婚姻。所以婚姻在考我们在在考考量一个婚姻的时候，你一定要考虑我跟他相处相处，婚姻能不能走下去？就哪怕这个人我有点烦，但是我发现我能跟他走下去。那么你在选择对象的时候，特别是剩女，就要选择这种人。如果你要认为我跟他在一起，我的荷尔蒙峰值很高，但经常吵架也很很厉害。有些人是吵完就热烈，又合到一起了，荷尔蒙又又又恢复了。这种男女关系是很危险的。这种关系呢，可以作为激情，可以作为情人出现是可以的，但婚姻是非常麻烦的事情。不是也有吵吵闹闹一辈子？是吵吵闹闹一辈子啊、嗯！注意啊，这个吵吵闹一辈子是我们上一个世纪的事儿了。因为上一个世纪的概念是你不能离婚，社会谴责你，对吧？爹妈谴责你，而且还有一点，你的生存条件也把你限制了，就那么点工资养了俩孩子，而且是大家都那么都那么多钱，四十五块、五十二块，你你你怎么离啊？现在可不是吵吵闹闹一辈子了，现在吵吵闹闹一阵子都过不下去啊！现在我碰到那年轻人，好家伙，几百万结婚，说不和。两年半年以后啊，就分居了。可怕呀！所以在这个婚姻的问题上，我做的越多，我就越感到婚姻的艰难。当然，美好东西很有很多，但是婚姻可不是一段的美好，婚姻是对你一生的考验。所以，这是我呢，絮絮叨叨的讲了这么一段。旁
2: 观者，我也终于得出了一个结论：啊、哦，尽管周老爷在努力的。维持，暂时不行。对，他是一个大投<笑>入。你作为一个旁观者，我真的能感觉到，这个趋势不是由我们每某一一类人能够推动得了的。这个趋势真的是在发生，在发展，这很难抗抗衡、嗯。呃，
0: 但是它有可能会发生改变，因为周老爷现在面临的这一部分年轻人，大部分的情况下是，可以说是在。以他为中心的家庭长大的，嗯、所以他会习惯的，就是他成长过程当中，他会养成习惯，就是我很在意我的感觉，我要我开心，对我不要只要
1: 我开心就好
0: 。黄晓明那一句网络红红红语红雨是怎么讲来的？我哦，你说的，我要我说的
1: 话。你觉得之后的人会更
2: 会好吗？现
0: 你知道放开二胎之后，放开二胎之后会有一些改变跑跑不
2: 见得我，我也觉得，我也觉得,得我，我觉得是
0: 会有一些改变。但是这个改变是往哪个方向，我现在没有办法确定。但是我会认为，就是当你的家庭环境、社会环境发生变化的时候，这些变化会作用于个人。也就是说，我们以前会讲八零后是小皇帝一代，九零后是什么什么样，零零后是什么什么样，我们凭什么给这一群人贴标签？是因为社会环境
1: ？刚才的
2: 社会环境，我觉得是更更复
0: 杂的，所以未来的。多样性会更多
2: ，我觉得整个趋势什么，就是经济基础决定上层建筑，这句话真的是真理，就存在决定意识。对，就未来的社会啊，嗯、就是大家就是经济上的宽裕、嗯，生活上的变好，真的会选择越来越多，就会越来越自由
1: 。是，对。刚才因为说到一个未来，我们可以看看我们的西方发达国家，因为我们很多东西是跟随的。嗯也是哈，对西方发达国家，你看他们面临就什么？有家庭没有婚姻，嗯，对不对？对另外是有 n 次婚姻，嗯，是吗？我也发现了，这个婚姻是在人生啊，对于未对于未来来讲，它不是终身。对于我们上个世纪来讲，结婚是人生的大事啊，嗯，你肯定是从一而终的嘛，你离婚离婚了得呀，整个家族整个社会都会谴责你啊。未来不是的，未来的选择，结婚是一个段落。它是我人生的一个选择的段落。嗯、我试过之后，我可以说 yes， 说 no。找
2: 工作一样，你看以前找工作也一找一辈子，一辈子现在一带人一辈子，不想干了就就就离职了，再找一份儿。嗯，对对，真是有点这个类似性啊
0: 。嗯，但你想啊，现在人压力多大呀？以前人这心态多相对而言会稳一些，跟以前会发
1: 生。以前你没有欲望就没有压力嘛。以前你想怎么样？这月这你你能找个四十二块钱工资的那工厂就挺好了。啊，大家都一样，你没有什么欲望，嗯、现在了得吗、嗯？你身边坐着人可能是千万，嗯、然后你右边呢可能是亿万，然后你可能一月只有几千，那完全有可能的。嗯，这个欲望会使你压力大。如果我们每个人衡量一下自己的生活，我们不论从乞丐，从普通的工人，从这个农民，从任何人，比过去好多了，但是为什么我们每个人都觉得还不够？就是你的欲望。嗯。我们今
2: 天请来周老爷来谈一谈生活和情感的那些事情哈、啊。那如果您自己有这个啊谈恋爱也好啊，或者是婚姻的经营的问题啊，甚至是准备离婚不知道怎么下手。啊，等等各种各样的情感问题吧。呃，您都可以通过两种方式来跟我们进行互动和交流啊。第一种方式是直接拨打我们的电话八八三幺零八九八八八三幺零八九八来咨询您的问题。那第二种方式呢，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料。那您在关注了“文化很有料”之后呢，发来您的文字信息，我们在节目当中呢也会转述。那如果您需要添加我们嘉宾的微信进行单对单的私聊您自己的问题的话，那您也可以在我们我们的微信公众平台“文化很有料”当中呢，回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码，嗯
0: 、聊聊这个感情、婚姻、生活嗯。嗯，之前是一个大话题，如何 hold 住对的人，但是聊着聊着呢，忍不住会来想感叹一下社会现状。嗯嗯，我们的热线八八三幺零八九八，线上呢也有这个听众朋友在线，想要和周老爷聊一聊，好，我把他请进直播间。好，先来问候到的是林女士
2: ，林女士你好。
0: 喂，您在吗，林女士？喂，好，这边要提醒一下大家哈，嗯、就是嗯
2: ，对，如果呃我们在呃候机的时候，千万人不要走开了，对对对对,对然就对对对对然后尤其、这个、把收音机的
0: 声音关小一点，因为会不同步啊,、嗯、啊。我们在跟您打招呼的时候会听不到。嗯，
2: 哎，林女士还在吗
0: ？啊，很遗憾啊，我们好，那我们稍后再
2: 接入下一位朋友的电话、啊、嗯。啊、嗯。嗯，我们之前谈到是呃。呃，婚姻这个趋势啊，怎么说？大家其实相对来讲呢，也是，我觉得还是有一点点悲观吧，对于未来的这个婚姻发展的
1: 趋势。看你怎么看。对、嗯，如果你认为婚姻就是一个段落，不合适，我们不要相互折磨，那就不悲观、嗯。如果你认为婚姻就是永恒，嗯，那你就会悲观
0: 。这个源自于个人的三观，对，这个人的三观，包括自己对世界的看法、判断、对未来的期许等等。
1: 源自于我们婚前的教育。嗯。我们婚前现在没有教育，任何事情上岗都有一个上岗证，唯独是当妈没有上岗证。结婚没有结婚证，有结婚证，但是没有上岗证
2: 。嗯，好，我们导播呢正在接通大家的电话哈、啊。如果您一时间没有打进来的话呢，您可以继续拨打。那么导播会按照顺序给大家接进来。我们的电话是88310898。呃，其实刚才那位林女士她的问题啊，就是简要的梗概就是两个人在不在一个点子上怎么办？就是两个人聊天聊不到一个点子上。那假设他已经是结婚的状态了，啊，他的问题应该是聚焦在这方面的。
1: 那结婚你不在一个点上，他这个太抽象了啊。如果是在有些点上，比如说我们在吃饭上不在一个点上，你喜欢吃鱼，我喜欢吃素，那就麻烦一点嘛。如果是在教育孩子上不在一个点上，那就麻烦，因为这个必须要统一。这个教育孩子啊，往往会引起两个人绝对的顶撞。如果是我和你之间啊，你过分一点，我可以忍让的。呃，但是对于孩子的问题，每个人都认为他是对的，那就很麻烦。所以我不知道他说的不在点上是在哪个问题上。但不管怎么说，他要问我，那我就表达我的价值观。我的价值观：结婚以后要认命。结婚以前你可以乱换。对，结婚以后你就要认命。除非对方有重大伤害、有恶习或者有类似这样的问题。你才可以说我婚姻应该怎么办？如果没有这些东西，仅仅不在一个点子上，那你有没有在还有些点是在同步的呢？嗯。如果所有的所有的点都是有分歧的，你怎么可能结婚呢？你一定是还有同步的。那我们就求大同存小异，或者是我们有些不同的点，我们尽量避开它。如果避不开怎么办呢？我们 contract， 嗯，合同契约就定好，定好啊，这怎么办？怎么对你？你初一我十五啊，可以吗？那我们按西方这样的去做嘛，因为西方他他谈的是人心本恶，所以很多家庭在西方来讲讲的就是契约。我们看不惯，但是西方很很习惯。嗯，你结婚了以后，你比如说我的房贷那就是我的，嗯，我的房贷我我还完了以后，你的房贷那就该你还。你没钱，你没钱，你活该。那我们中国人东方的概念就是说，你们都夫妻了嘛，怎么还这个样子？不是很残酷吗？但西方就是这样。我呢？我那哥们儿，他的女儿嫁给了一个呃，嫁给了一个那个加拿大小伙子，那这个房子，他女儿那一半他爸给出了，剩下一半就你那小伙子出的，嗯，就不就就跟我们没关系，所以看你怎么去认识这个问题。但我的概念是，结婚以后还是要认命，特别是有孩子。嗯，那如果在有孩子之前，你们的点分歧太多，那那你可以考虑是不是早点及时止损
2: 哈、啊？对，好，嗯、我们的热线电话是 8831088， 八，我们接入今天的第二位朋友的电话，王先生你好
3: ，哎，是我吗
2: ？嗯，是你，你有什么问题赶紧说
4: 。对对对，其实就是我一直有听有听啊，然后刚刚也在下班路上听到，就是在讲这个问题，觉得我已经困扰我很久了，其实。其实我觉得我叫大名的，算是男青年吧。其实我今年已经三十一岁了，但是呢，就很自恋的说，我长得很年轻，也还算不错。然后是今年的三月份，就是我才第一次谈恋爱。然后也是因为是听得见吗？声音可以再大一点。说嗯,嗯、呃，听得见吗
2: ？听得见，听得见。您声音再大一点就好了
4: 。嗯。好，然后的话，其实我今年三月份是因为朋友的一个派对才认识他的，然后就是。是连续三场派对，他才我们才主动说话，然后最终就是想要试一下，然后试到今年的五月二十号，其实才短短的三个月，就是觉得不合适，然后从五月二十号难过到今天，还在难过，我就一直走不出来，对不对？所以就就是这个问题，所以很想听一下你们的意见
1: 和、嗯、怎么去处理。那我问两个问题啊，你们后来认为不合适试的结果是什么？不合适？
4: 他就觉得我不像个，就是我很黏吧，就是我特别黏人的那种，而且就是可能二十四小时在那问你在干嘛，
1: 你在哪里啊？明白了
4: ，<笑>而且还是异地那
1: 那第那,那第二个问题，我就可以肯定是他否定了你
4: 。是的，这
2: 个
1: 我知道。嗯，那你就离开你，你这个没有什么可讲的了。一个女人讨厌一个男人，男人千万不要再去凑热闹了，嗯。一个男人如果说是,是对一个女人有点不耐烦，女人可以再捏一捏，再耐心一点。但是一个女人对一个男人如果反感，你你就还是躲开吧，没没有意义了，找下一把啊、嗯。呃，那
2: 个周老爷别着急啊，这个王先生这个问题呢，我觉得我可以给他一些建议哈、啊嗯。王先生经过我的判断呢，应该是初恋啊，第一次嘛，他说了嘛，啊对嗯、初恋呢就因为呃恋爱经验太少了，所以呢就会出现这个恋爱的过程当中特别粘人的情况啊，这是非常非常正常的。等你恋爱次数多一点之后。后呢，你会发现哦，其实还好，我知道我规避这些比较幼稚的、比较呃容易触雷的地方。另外呢，有的人他是很喜欢粘人的，这也不是什么缺点。所以你下次找的时候呢，你要先确认好
1: ，就是我恋爱是这种模式，你要不要喜欢这种方式？对你既然讲到王先生这个，那我就再说一下关于这个问题，啊、因为他刚开始问怎么办，那我说怎么办？你离开。嗯。但是刚才一鸣谈到这个问题，那我就跟你王先生谈一个概念了啊，不论是粘还是不粘，嗯，有一个前提很重要，嗯，你要尊重对方的感受，是，对吗？嗯。如果对方说，我今天想一个人独处，但是你还要粘着他，那就等于侵犯。嗯，这概念你一定要有，你不能说、嗯、我想把自己的大腿肉割下来一块给你煲汤。你就得吃，你就得感谢我，你就得喝。你要问人家愿意不愿意，对不对？人家不喜欢大腿，人喜欢腰部的，你得割腰部的，你得变呢。郑
3: 老
4: 师，这是我一个问题啊，就是我不知道我还有没有时间，那我简单说一下。我之所以会打这个电话，是因为其实已经过去有半年了，我一直不能释怀的原因，是因为是他说先喜欢我，然后我带在一起去外地出差，然后经历了一些事情，然后他回他的澳门，然后我在深圳。对，就是弄头很痛苦。我从一百四十五斤瘦到一百二十五，然后去健身，然后现在还恢复了一点体重到130 ，到一百三。还有之前就不会胖，我去健身
1: ，现在我很 muscle， 就是，个，控。那不是好事情吗？你都 muscle 了，嗯、这不是很好的事情吗？嗯、还有完全是就是、啊、对不对 muscle 总是比 fat 好啊。另外呢，不管感情怎么开始的，<笑>结束了就是结束了，不要怨怼、啊。对，不，这王先生这个啊，我理解他的意思啊，你注意啊。王先生，你千万不要纠结说，说这个女孩当初是你喜欢我的，对你追的我，你怎么又把我否定了？这很正常嘛。对，这个你要
2: 想通啊。有什么不可以的呢？他现在所有的问题，因为他恋爱次数太少了，而且现在这个分手之后难过啊，初恋都是这样子的，所有人都经历过这一关，你过一段时间就好了
1: 。另外，忘记一个女人最好的办法呢，是找到一个新的女人替代她，这个是最好的办法。嗯、当然，你换来 Musso 也是很很好的。
4: 周老师，我试过没有用，我,我还我还特别去澳门、嗯。我想
0: 问一下王先生，你为什么那么难过？仅仅是因为他抛弃了你？喜<笑>你喜欢他什么
4: ？我就喜欢。我。我虽然说
2: 我已经三十岁了，但我是这个第一次经不管他喜不喜欢，人家已经决定是对，贝贝想问
1: ，贝贝想问的问题是你是因为否定了我，我难受，还是因为我真的喜欢你？你离开我,我想知道他喜欢
0: 那个女孩子的什么点让她难受？
1: 所有的点，就初恋嘛。初恋就是这样的，第一次接触个女人的所有的点有什么说的、啊？因为
2: 时间关系，我们后面还有电话呢，我们就不能再跟你接着说了啊！嗯、啊你要是实在还想说的话、嗯，还可以在微信当中找一下周老爷，嗯、你们可以私谈、嗯。大家呢，如果找周老爷的话，在文化很有料的这个公众号里回复“周老爷”这三个字啊，就会弹出他的微信。嗯，我们接入下一位朋友的电话哈、啊，这也是另外一位王先生啊，你好。哎，你好，主
3: 持人
2: ，您、嗯、说您的情况
3: 啊？你好，周老爷。你好。哎，我之前也参加过您节目，现在我有个问题想啊，请教一下你，或者说你给我支个小招吧，还是关于就说我可以说是夫妻关系，也可以说是婆媳关系，就是我老婆跟我妈呢关系非常的不好，他们两个人现在我就说有一个共同的特点呢，我可以说说句不好听的话吧，他们两个都有点到那种不讲道理的地步了，弄得我现在真的是。夹板气，嗯，夹板气这个也好说，这这现在真的是，哎、呃，有点痛不欲生
1: 的感觉。我的问题是啊，你他们俩就是婆媳之间在一起相处，就是居住在一起的时间有多久
3: 了？嗯、呃，我们结婚现在二十年，就住了二十年他们他们，没有住了五年，因为闹得非常的激烈了，所以说我现在来到深圳打工
1: 。但是他们俩还住在一起是吗？没有，也分开了。啊，那这个问题就迎刃而解了嘛，婆媳怎么能住在一起呢？婆媳是要分开的呀，一碗汤的距离，除非迫不得已带孩子呀，或者有一个必须呀，或者我们买不了第二套房，租不起呀，暂时性的可以，但是长期一定会有矛盾的。嗯，没有人和人合得来，你和你老婆都会有分歧，况且你的老婆和你妈呢，那那,那是肯定有分歧的。你可以看一下我那个周老爷说上面有一个专门论婆媳关系，你可以看一看嘛，你百度一下也可以找到的嘛。嗯，就是婆媳关系，我专门谈婆媳关系。啊、嗯
3: ，嗯，这、嗯、个我可以分析。就是、说我现在，哎呀，现在毕竟你像人嘛，有一些个，呃，人生的一些个家长里短的、啊、一些个琐事。他现在有些什么问题呢？您比如说，我举个最简单的例子，呃，我外，我我我我我姥姥去世的时候，我老婆那时候，因为不管不去啊不去，啊不去、哎、对，不去啊不去就不去了嘛。你这但是现在呢？我我丈母娘没了，我妈，我有两个弟，我有两个弟妹，都不去
1: 。那你怎么的？他不愿意去，你不能逼他
3: 。呃，但是现在，哎、呃、呀，怎么说呢？这这是一个这是一个典型例子哈。任何事，假如说需要我老婆往前走一步的时候，他就是不走。到了我妈的那里时候，也是一样
1: 。你老婆多大年纪了？啊
3: 、呃，四十了，今年四十
1: 多。那就等于你前二十年。没有这个辅导和管理，啊，一你、啊、很多男人、啊啊，
3: 我是这样说哈、啊，我那对我自己的感觉就是什么呢？我们结婚之后啊，在我自己的感觉来说，确实是我妈做的很不好。有时候呢，我跟我老婆呢，也可能是她做的稍微过分的点呢，我可能是没太制止，养成的这种习惯，她现在弄成什么呢？就是有一点是一哭二闹三上吊，她真的是会。以死相逼，你说你老婆吗？对，嗯，很疼。他现在我跟你说啊，就说就是因为为什么说我们结婚五年之后，我出来打工，然后把他带出来，那真的是以死相逼。还、哎、有我的天哪，我真的是女人，呢，一哭二闹三上吊，真让人受不了。嗯、就
1: 是，这个属于强迫，强迫男人会很难受的。啊、因为完事，我们
2: 完全我们时间快要到了，周老爷，没办法，一分钟的时间，就简要的说一下你的建议，或者你们私下可以
1: 再聊。我的建议就是你得熬，你没有办法。但是这种女人强迫男人干的事儿，男人会很反感，特别是衣筐脑上三上吊的，非常讨厌。嗯，没有办法。嗯，自己的事儿，嗯，自己找把钥匙把它打开。那有的人就男人就坚决说弄、no, ，你吊就掉呗，你死就死呗。那有些男人就妥协。嗯，只有这两条路吗？嗯，还是你自己的问题吗？夫妻互互为导师，你的妻子能有今天，一定跟你有关系。嗯，对吧？你也有今天，你跟你的妻子也有关系，两个人一定是相互影响的。第一个小恶就会形成第二个大恶，一定是小恶慢慢积累形成到今天的，不可能一开始你碰到一个女人，她就跟你一块儿闹三上吊的嘛。嗯，跟自己有关系。嗯，其实婆媳之间的话，啊、尽量还是少接触比较好。接接不少、啊，能不接触尽量不接触，种瓜得瓜，种豆得豆啊，这自己的自己的命。嗯、好
2: 啊，时间关系，我们就今天的节目就先到这儿哈。大家如果在之后还要添加我们嘉宾的微信呢，可以在呃微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料。您在关注了“文化很有料”之后，可以回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码
0: 。嗯，在添加的时候麻烦备注清楚一下是文化星空的听众，然后呢，老是老师的老爷爷，呃，爷是爷爷的爷。我们下期节目再见，拜拜。